0: Para hablar sobre la situación que guarda la libertad de prensa en el país y también lo que ocurre aquí en la Ciudad de México, tenemos el gusto de conversar esta mañana con la maestra Nacheli Ramírez. Ella es titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Maestra, siempre es un gusto saludarte. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, No, Un gusto para saludarte a ti y agradecer.
0: Muchas gracias. Coméntanos, por favor, doc maestra, ¿cuál es el estado actual de la prensa en nuestro país? ¿Cómo lo ven ustedes desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? Pues creo que
1: ha introducido muy bien el, el, la situación. Tenemos una, un país que maneja altos niveles de riesgo para el sector periodístico con compañeros asesinados y compañeras asesinadas, pero también con compañeros y compañeras que no pueden hacer evidentemente su proceso. Esto implica muchísimos retos, o sea, es que el, el, el diagnóstico que se tiene es que alrededor de por lo menos 40% de los procesos están desarrollados por agentes del Estado, ¿no? Eh, en los, no es, digamos, parejo este, la situación de riesgo no tenemos una relación como en el mapa de, de lo que está pasando en la violencia y ligada con el narcotráfico no con este el asesinato y la mayor eh, problemas en el ejercicio periodístico entonces ahí tienes una digamos un mapa, un mapa que se eh, que puedes delimitar de, de claramente por dónde están viniendo la mayoría de los de los ataques eh, por ejemplo en la ciudad de méxico, el problema, por lo menos, de violencia hacia, hacia ellos, este hacia ustedes, es muy. O sea, eh, no es eh, de grandes dimensiones. Al contrario, la Ciudad de México está catalogada como la ciudad en donde vienen a refugiarse eh, periodistas eh, que, que están siendo atacados o que ven eh, su vida en riesgo en sus estados de origen. ¿No? y aquí tenemos digamos la otra problemática debida de eso, que es cómo contenemos qué hacemos y qué se hace para este desplazamiento forzado, no que así se denomina, puesto que los compañeros y las compañeras pues, no tenían, o no están viviendo libremente a, a vivir a la ciudad, con los problemas que hay, no nada más en términos de sensibilidad, sino de incorporación a desarrollar el trabajo que les gusta, ¿no? Y al cual este, el cual derivó el que estuvieran aquí.
0: Justamente por este punto quería comentarte y preguntarte, maestra, ¿cuáles son los mecanismos que existen para la protección de periodistas y por qué crees que aquí en la Ciudad de México se convierte más en refugio de muchos y muchas periodistas que han sido amenazadas?
1: Mira, los mecanismos en la ciudad que operan son los dos mecanismos, tanto el mecanismo federal como que en la ciudad tenemos un mecanismo local. Y Entonces, la, el mecanismo federal en este caso actúa mucho en la lógica de las medidas de protección, de las grandes medidas de protección, ¿no? o sea, el, el que estén eh, con, al, al botones de pánico, con una serie de cosas que les permitan, eh, digamos, estar protegidos, y el mecanismo de la Ciudad de México opera mucho en términos de lo que llamamos inserción a la ciudad, ¿no? Entonces, el que puedan aceptar procesos para que sus familias incorpore, sus hijos de, de que estén en la escuela, pueda tener donde vivir, puedan tener algo, este, apoyos, que este, tanto para eh, trabajo como para poder, este, eh, tener subsistencia, No son esos los procesos en los que más se ocupa, este, el mecanismo local coordinándose con el mecanismo federal. El problema es que no en todos los estados, este, hay mecanismos locales, no en todos los estados se está trabajando de la, de la manera como se tendría que trabajar con y las deficiencias y las mejoras que tendría que tener el mecanismo de protección, que no nada más requiere un mecanismo, sino que requiere de varias instituciones y una visión de Estado que atienda a la problemática. ¿no? Entonces, ahorita se está discutiendo tanto en la Cámara de Diputados, este, básicamente las modificaciones a, a la ley, para poder eh, digamos, tener un marco legal que permita que se desarrollen estos mecanismos a, a nivel nacional. En el caso de la, este, por qué vienen a la Ciudad de México, entonces aquí concentramos la mayor fuerza este, periodística del país. Es decir, eh, ustedes no nada más cubren eh, la ciudad, no, eh, lo local, digamos, sino básicamente son eh, la escucha para no nada más los niños en la Ciudad de México, sino los que viven en el país alrededor de la situación eh, del, del nacional en su conjunto esa el, el hecho que sean de que eh, sea tan poderoso el sistema informativo periodístico y de medios centralizado en la ciudad es un sistema de protección ¿no? de entrada no el, el, eso permite digamos acuerpar el, el el que el, se, se remitan a la ciudad de méxico los bajos índices nosotros no en términos de indicadores de asesinatos, que de no te tenemos de los menores en la ciudad, lo que permite, digamos, este que sea un lugar y que ellos lo vivan como un lugar seguro, sumado a que, como te digo, tenemos, digamos, por la parte normativa, tanto el mecanismo federal como el mecanismo local.
0: Maestra, hay un caso emblemático aquí en la Ciudad de México, lo recordamos, y, y ha salido a la luz de nueva Cuenta, tratan de reactivar el caso del fotógrafo Rubén Espinosa, también el asesinato a la activista Nadia Vera y otras tres mujeres aquí en la colonia Narbarte. Tal parece que hay por ahí algunos elementos que podrían indicar que se pudiera reabrir el caso. Bueno, el caso parece que sigue abierto, pero que puedan de nuevo a, a traerlo a la palestra. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que tienes de información al respecto?
1: Fíjate que el, el caso en Aguarte, como, como se le conoce, es, eh, lo tenemos en una recomendación que está en seguimiento y que está en seguimiento muy lento. no Digamos que la, la demanda tanto de los de Rubén como de los de todas las víctimas en esa recomendación es que haya sobre, un enfoque de análisis que pueda tener que con la eh, el ejercicio periodístico. ¿no? Ese es el estándar que hay que manejar cuando un periodista se ve involucrado en una situación eh, como la que, como la que eh, refiere esta recomendación y los hechos a los que refiere. Entonces, eh, se, ha, se ha insistido en cómo se tiene que hacer y desarrollar el plan de investigación con diferentes rutas de líneas de investigación diferentes de las que inicialmente se, se llevaron a cabo, que de inicio descartaban o no como dan en cuenta este la labor no y eh, para nosotros y para bueno, naturalmente las víctimas es importante que esto se tome, se tome en cuenta porque si no será muy difícil alcanzar este, la verdad y la justicia eh, han pasado muchísimos años como tú lo estás diciendo, eh, nosotros pensamos que por más que pasen los años eh, esta demanda es una demanda permanente y hemos venido insistiendo, al igual que las víctimas en que eh, se opere en la investigación y por fin se pueda esclarecer básicamente qué pasó, no, pero no nada más que pasó, a partir de eso se llega a la, a la justicia.
0: ¿no? Así es. Maestra Nacheli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Siempre es un gusto platicar contigo.
1: No, un placer platicar contigo también. Pues. Hasta, luego, buen
0: día. Hasta pronto, muy buen día.